0: La voz de tu salud está por comenzar. Una guía para tu bienestar.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa La Voz de tu Salud. Con mucho entusiasmo, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, la ciudad de las montañas. Deseo que estén teniendo una tarde excelente. Continuamos en La Voz de tu Salud. Les recuerdo que transmitimos tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de hipertensión eh, arterial pulmonar que es algo diferente a la hipertensión arterial que conocemos comúnmente y para ello tengo de invitado permítame un momento tengo de invitado al doctor Carlos Jerjes Sánchez, especialista en cardiología del Hospital Zambrano Elion de Tech Salud, ya que este, tu programa, La Voz de tu Salud, pertenece a Tech Salud, donde cuidamos tu salud mejor que nadie. El doctor Carlos jerjes es director de investigación del Instituto de Cardiología y Medicina Vascular. Además, es profesor clínico. Muchas gracias, doctor.
0: Muy buenas tardes.
1: Gracias por estar aquí en La Voz de tu Salud. Pues vamos a hablar de... Hipertensión arterial, pero no la la que comúnmente la gente asocia, ¿no? que muchos mexicanos y muchas personas en el mundo padecen ese tipo de hipertensión. Vamos a hablar de otra. ¿Nos puedes decir, por favor, doctor, en qué consiste la hipertensión arterial pulmonar?
0: La hipertensión arterial pulmonar es es una condición vascular y pertenece al grupo de enfermedades cardiovasculares. La diferencia con la hipertensión arterial sistémica que todo mundo conoce es que en este grupo de pacientes las alteraciones en los vasos es a nivel de las arterias pulmonares, lo cual genera un incremento en la presión de las arterias pulmonares y es específicamente la diferencia que existe entre la hipertensión arterial sistémica y la hipertensión pulmonar.
1: Esta es muy focalizada. La sistémica es en el cuerpo en general, en todos los sistemas. Esta es muy focalizada hacia las arterias pulmonares. Eh, ¿Qué tan frecuente es? Porque la otra es muy, muy frecuente. ¿Esa qué tan frecuente es?
0: Esta enfermedad tiene una incidencia muy baja. En todo el mundo la incidencia no es alta y tiene uno de los principales problemas, sobre todo en los países en vías de desarrollo, es que no tenemos las estadísticas lo suficientemente fuertes para saber la incidencia y prevalencia por el país. En Alemania, en Francia, en Estados Unidos conocen su incidencia, pero el punto importante, independientemente de que la incidencia no es tan alta, es que eso se presenta y tenemos hipertensión arterial pulmonar tanto en México como en el resto del mundo. Y estos enfermos requieren una atención especial y una detección temprana, específicamente porque esta enfermedad se presenta principalmente en personas jóvenes por debajo de los 40, 30 años y es muy dominante para el sexo femenino. El 70% de la población son personas del sexo femenino.
1: Se presenta mayormente en mujeres jóvenes, ¿Entre 40 y 30 o todavía más abajo de 30? Puede ser
0: todavía más abajo. Inclusive hay condiciones en niños.
1: ¿Hay factores de riesgo para que se presente esta, esta situación, esta enfermedad?
0: No existe un factor conocido al cual se le puede atribuir la hipertensión arterial pulmonar. Existen muchas teorías, pero no tenemos un factor de riesgo como puede ser el caso de la hipertensión arterial sistémica en donde la obesidad, el uso del tabaquismo, tabaquismo, la dislipidemia, pues pueden ayudar a, a tener esta enfermedad. En esta condición no existe. Además, en la hipertensión arterial sistémica hay siempre, en la mayoría de los casos, herencia. El papá, los abuelos, los hermanos también tienen hipertensión arterial sistémica. La hipertensión arterial pulmonar, desde el punto de vista genético, tiene una penetrancia muy lenta, muy tardía. ¿Eso qué significa? Significa que el paciente que tuvo una hipertensión arterial pulmonar hoy, es posible que sus ancestros sean de hace 100 años o 200 años y no se ha vuelto a presentar otro caso en toda esa rama familiar. Entonces, eso hace muy difícil eh, la identificación de la enfermedad.
1: Ahora, eh, si si no es una incidencia tan alta, ¿por qué es importante hablar de esto?
0: Porque hay muchos enfermos. Y esos uh-huh. enfermos eh, existen y hay una cantidad no despreciable de, de pacientes. Y no lo podemos comparar con la diabetes ni con la hiperlipidemia, pero es una enfermedad prevalente y, por ejemplo, actualmente el registro mexicano de hipertensión arterial pulmonar identificó arriba de 900 pacientes bien diagnosticados de hipertensión arterial pulmonar en México. Entonces, con esa proporción es posible que en el futuro tengamos una incidencia y conocer más o menos cuál es la prevalencia en nuestro país.
1: Eh, La la hipertensión pulmonar arterial eh, es fuente para que se desarrollen eh, otras situaciones, otras enfermedades. O sea, si se presenta, puede que vengan colateralmente otras enfermedades, ¿Está relacionado?
0: No no necesariamente, pero en el momento que se presenta, al haber un aumento en la presión de las arterias pulmonares, el ventrículo derecho tiene que trabajar horas extra. Entonces el primer mecanismo es que se hace más hipertrófico, es decir, el músculo cardíaco aumenta de tamaño tratando de contrarrestar esa presión alta en las arterias pulmonares. Y llega un momento en que ese ventrículo empieza a a dejar de funcionar entonces el enfermo inicia con falta de aire o con pérdida del conocimiento que es lo que se llama síncope y eso es muy importante porque una mujer de 20 años que llega con un médico y se queja de que le falta el aire o que tuvo un síncope o casi síncope es decir se desmayó o casi se desmaya es muy difícil que la tomen en serio entonces, Bueno, eh, normalmente pueden preguntarle, oye, ¿desayunaste? A lo exacto. mejor
1: había mucha gente, estabas en un evento y ese día no desayunaste y por eso fue.
0: Estas, esta condición hace que la enfermedad no se detecte rápidamente. Entonces, tanto en México como en el mundo, es posible que una mujer con esas características la diagnostiquen a los cuatro o cinco años de iniciar su padecimiento. Y eso hace que el tratamiento se inicie en una fase muy tardía.
1: Y ahí, lo que, con lo que nos comenta comentas, doctor Carlos Jerjes Sánchez, eh, pues podemos imaginar que eh, el corazón puede enfermarse gravemente.
0: Esa es la causa principal de la muerte de estos enfermos, que el corazón al final falla. Uh-huh.
1: Del ventrículo derecho.
0: Del ventrículo derecho.
1: Y, por ejemplo, si se diagnostica ya tardíamente los cinco años, vamos a suponer que hace cinco años estaba desmayando en la prepa, bueno, no sé, en el, la facultad, y pasan los cinco años, ¿qué pudo haber pasado ya en el cuerpo, en los sistemas, en los órganos de esta mujer?
0: Pues principalmente en el ventrículo derecho, además de crecer, de engrosar su pared, ahora se dilata, es decir, se hace mucho más grande y las paredes del ventrículo se adelgazan y esto hace que ya el ventrículo no funcione y al no funcionar el paciente entra en lo que en medicina se llama un síndrome de insuficiencia cardíaca derecha, que es es básicamente la causa de mortalidad de estos enfermos.
1: Muy bien, nos comentas que eh, hay mayor prevalencia en en mujeres, pero los hombres no están exentos. Eh, Nada más para aclararlo, ¿no? Porque también se puede presentar sí. en, en hombres. ¿Cuáles son los síntomas? Ya nos mencionaste, doctor, falta de aire, eh, un síncope. Además de esto, ¿hay otros síntomas?
0: Esos son los principales.
1: Son muy vagos.
0: S- efectivamente, son muy vagos y eso lo puede dar muchas enfermedades. Así es. Inclusive puede existir falta de aire o un síncope o desmayo sin enfermedad. Hay lo que se llama el síncope vasovagal. La gente que se, pone al, se expone al sol se vasodilatan mucho sus vasos y se desmaya o como los casos de las eh, personas que están en la iglesia en una zona muy congestionada y de repente se desmayan entonces pues ese es, es un síncope y eso ese paciente puede ser que no tenga ninguna enfermedad entonces como usted dice efectivamente los síntomas son muy vagos y generalmente el paciente nota falta de aire al hacer esfuerzos grandes y no le da importancia Y si le da importancia y va con un médico, pues el médico va a minimizar estos datos por la edad del enfermo. Entonces, los datos importantes son falta de aire al esfuerzo, que puede ser al inicio grandes esfuerzos, como caminar a paso rápido tres o cinco cuadras o subir corriendo escaleras. Ese es un un esfuerzo mínimo con el cual se presenta, un máximo esfuerzo con el cual se presentan los síntomas. Y los otros son Desmayos, que en medicina un desmayo transitorio rápido se le llama síncope o la sensación de que está por caerse. Y el último síntoma es dolor en el pecho, que es muy parecido al que se observa en los pacientes con cardiopatía isquémica.
1: ¿Ese dolor ya se presenta cuando ya está avanzada en la enfermedad o también desde el principio?
0: Puede ser desde el principio. Todos esos síntomas pueden ser al principio.
1: Muy bien, doctor. Eh, Esta falta de aire al esfuerzo, Ya avanzada la enfermedad, ya con el síndrome de insuficiencia cardíaca derecha, ya puede ser sin esfuerzo.
0: Claro, puede estar estar acostada y faltarle mucho el aire.
1: Muy bien. Eh, Entonces se complica el diagnóstico, el diagnóstico diferencial, ¿verdad? ¿Qué recomendarías, doctor, para una persona que tiene estos síntomas? ¿Acudir directamente con un especialista o decir, bueno, yo escuché acerca de esto, por favor, este háganme algún estudio eh, que tenga que ver con, con la insuficiencia pulmonar, alter, arterial pulmonar?
0: Sí, yo, yo, mire, los síntomas que hemos mencionado como disnea, desmayo o casi desmayo o dolor de pecho, pueden ser síntomas de enfermedades muy graves o ser síntomas banales sin ninguna enfermedad grave. Lo que yo propondría y que siento que es muy importante es no minimizar nunca estos síntomas. Si alguien tiene dolor precordial, si alguien estuvo a punto de desmayarse o se desmayó, o tiene falta de aire que antes no tenía y lo está observando en su vida diaria, tiene que acudir con un médico En donde el examen completo debe ser un electrocardiograma, una auscultación cuidadosa del corazón y dependiendo de los resultados tomar la decisión de hacer un ecocardiograma, que es un estudio muy simple y consiste en medir las cavidades del corazón a través de un transductor que se pone sobre el el corazón y ahí se ve el corazón cómo está funcionando. Eso permite hacer diagnóstico rápido o excluir la enfermedad inmediatamente.
1: Ahora, si alguien tuviera la fortuna de que va muy tempranamente y el corazón todavía no está dañado, se acaba de empezar esto, ¿sale ahí en el estudio o se va a ver como que no tiene nada? No,
0: sí sale. El el ventrículo se va a ver grande y y ahí se hace el diagnóstico. El ecocardiograma es el diagnóstico o la prueba de diagnóstico más importante de tamizaje en estos enfermos.
1: Entonces, para la hipertensión arterial pulmonar, eh, una parte importante del diagnóstico está relacionada con el corazón, no con un estudio de los pulmones. No,
0: es con el corazón.
1: Es con el corazón. Es importante aclararlo porque el nombre nos indica otro órgano.
0: Exactamente.
1: Eh, ¿Y cuál sería el tratamiento?
0: Es decir, eh, el tratamiento... Antes de ese punto, si el ecocardiograma es anormal, se debe buscar un especialista que esté inmiscuido dentro del contexto del diagnóstico, manejo y tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar.
1: ¿No cualquier cardiólogo maneja eh, esto?
0: Lo podría hacer, pero no es igual a alguien que tenga años dedicado a esta enfermedad. Aunque un cardiólogo sí lo puede hacer. Un cardiólogo calificado, con su examen del consejo con su cédula de especialidad, claro que puede atender un paciente con hipertensión arterial pulmonar. Ahora, lo recomendable es ver a alguien que se dedique nada más a la hipertensión arterial pulmonar. Dentro de ese mismo escenario, después del ecocardiograma, entonces es importante ver un cardiólogo porque el siguiente paso es un cateterismo cardíaco, que es uno de los problemas de la hipertensión arterial pulmonar. Con el ecocardiograma yo voy a ver un corazón dilatado y puedo pensar que y sospechar que el paciente tiene hipertensión arterial pulmonar. El diagnóstico de certeza se hace a través de un cateterismo cardíaco derecho, que consiste en colocar un catéter a través de la vena yugular, subclavia o femoral.
1: ¿En qué qué zona?
0: En la zona, en la ingle o en el cuello. Ahí se, se hace una punción, se pasa un catéter que tiene un electrodo en la punta, se dirige manualmente por todas las cavidades derechas del corazón y se pone la punta de este catéter en la arteria pulmonar y ahí se mide la presión, que ese es uno de los problemas de la hipertensión arterial pulmonar, porque la única forma así 100% fidedigna de medir la presión arterial pulmonar es con un catéter en la arteria pulmonar. Entonces, con ese catéter nos va a dar el grado de hipertensión arterial pulmonar.
1: Y ahí también hay niveles.
0: Sí, ¿sí? claro, claro, hay, hay que tiene hipertensión arterial pulmonar leve, moderada o grave. Aunque la realidad es que la gran mayoría de los pacientes tienen una presión media de arteria pulmonar de 40 milímetros de mercurio, que es muy alta. Es muy difícil encontrar pacientes con menos y esto es porque nuevamente vuelvo a insistir, el problema de los enfermos es que sus síntomas se minimizan y no llegan en forma temprana al diagnóstico.
1: Pues muy importante esto que nos dices, porque son eh, síntomas muy comunes, que pueden ser comunes a diversas enfermedades, o, o simplemente nada, o sea, una cuestión muy puntual que no es ninguna enfermedad, como recordando estos síntomas, falta de aire, eh, peos, ya sea que, que la persona se desmaye o vaya a tener la sensación de desmayo y dolor en el pecho. Si alguna persona presenta estos síntomas, es importante que acuda, que no lo minimice, que no diga, ah, luego se me pasa, es por el calor, es por no comí, sino que vaya y se se revise.
0: Exactamente.
1: Eh, Porque fíjate, el tratamiento, doctor, es un cateterismo, aunque tú puedes decir, no, pero pues no es una cirugía, es algo con una punción muy pequeña y todo, pero aún así impacta a la persona. Claro.
0: Claro, o sea, claro, hay, un, hay claro.
1: un impacto psicológico, sabrá, ay, me van a hacer un cateterismo y me van a meter esa como este, una manguerita por sí. dentro que va a tocar la, la yugular. O sea, sí impacta, ¿no? Claro. Este, ¿Cómo se maneja esto con, con las personas? Eh, el, el explicarles cómo en qué consiste el procedimiento y, y el manejo emocional que tienen. Sí,
0: mire, el, el, el punto importante del cateterismo son dos cosas que es un procedimiento extraordinariamente seguro en manos de alguien bien entrenado. La complicación por un cateterismo cardíaco en un paciente con hipertensión arterial pulmonar, la tasa de de complicaciones es del 0.001%, es decir, nada en alguien bien entrenado. Pero además es muy importante porque durante este cateterismo al paciente se le hace aspirar una sustancia que es un vasodilatador pulmonar, ese vasoilatador pulmonar nos va a permitir ver si con el catéter dentro del corazón la presión de la arteria pulmonar baja.
1: A ver, un poquito más, más despacito. ¿Qué, qué es lo que tiene que, cómo es lo que tiene que estar aspirando? Eh, se le da
0: un medicamento que puede ser aspirado. Aspira un medicamento que se, se llama Hilopros con una mascarilla.
1: Una mascarilla. Ah,
0: y okay. lo aspira. Y en uh-huh. ese momento que lo aspira, se está midiendo la presión de arteria pulmonar.
1: Ya tiene la persona por dentro del catéter.
0: Exactamente.
1: Y tiene una mascarilla.
0: Con la cual se le da un medicamento. Ajá. Y ahí se observa si la presión de la arteria pulmonar cae. Si la vamos a suponer que tiene 60 de, arteria, de presión media de la arteria pulmonar. Pero en el momento de utilizar esta prueba que se llama prueba de reto.
1: Uh-huh.
0: La presión cae. Y vamos a suponer que de 60 se cae a 20. O más abajo que ya es normal. La, el enfermo se cataloga como un respondedor y esto cambia diametralmente la evolución del enfermo. Estos enfermos, que así se llaman respondedores, reciben un tratamiento a base de antagonistas de los canales de calcio. Son medicamentos muy accesibles y muy baratos, pero esta prueba nos está sugiriendo que las arterias pulmonares de, esta pacientes, o de este paciente son extraordinariamente elásticas y rápidamente se dilatan. Estos enfermos pueden tener sobrevidas arriba de 20 años. Entonces Por eso es muy importante el cateterismo.
1: A, arriba de 20 años después de diagnosticado. Así es. Pero ah. si estamos hablando en personas jóvenes, o sea, yo pienso, por ejemplo, alguien que se lo detectan a los 30, 20 años, a los, los 50 todavía es un joven. Ah, no,
0: sí, naturalmente, pero eh, hay otros grupos en donde la hipertensión es muy... Grave muy, maligna, muy grave, muy maligna
1: y la sobrevida es mucho menor si
0: no reciben tratamiento, la sobrevida es dos años o un año entonces uh-huh.
1: entonces esto es como wow 20 años es, es mucho es
0: bastante entonces por eso es muy importante el cateterismo cardíaco que lo haga alguien bien entrenado y que sea un cateterismo completo porque si hacemos un cateterismo completo tenemos la certeza de dos cosas si el paciente es respondedor o no y si realmente tiene hipertensión arterial pulmonar y qué grado de hipertensión arterial pulmonar tiene.
1: Muy bien, o sea, la parte de, de, de este medicamento con la mascarilla es como un tratamiento más completo.
0: Es, no es, es una prueba. Es una prueba. Para ver cómo responden sus arterias pulmonares.
1: Uh-huh. Eh, bueno, aquí entonces hablamos de lo que nos has dicho respecto a la hipertensión arterial pulmonar, doctor Carlos Gerges Sánchez, especialista en cardiología, eh, que es algo que no tiene una causa específica, no hay factores de riesgo, puede haber un componente genético, pero muy, muy lejano, o sea, no, no algo muy concreto, y que más bien nos enfocamos a los síntomas, que son tres síntomas básicos, un poco vagos, pero que no hay que dejar pasar, como la falta de aire, eh, el, el, el P y el dolor en el pecho y por lo cual es importante que nos vayamos a revisar si alguna vez nos pasan estos síntomas, no minimizar, porque la, la importancia de, de la hipertensión arterial pulmonar es que puede o sea, afecta el corazón y esto puede darnos una calidad de vida menor y una sobrevida menor si no nos atendemos a, a tiempo. Aunque por otra parte no hay mucho preventivo que podamos hacer, lo entiendo así, que no hay mucho preventivo.
0: Efectivamente, no hay forma de prever la enfermedad de prevenirla, no hay forma de hacer una prevención primaria.
1: Doctor, voy a decir nuestro teléfono en cabina para personas que tengan alguna duda, comentario, algo que nos quieran decir aquí. Estamos en la cabina azul de Frecuencia Tech, 83870665, 83870665. Willy está en controles, Betty Salmerón en la voz y el doctor Carlos Jerge Sánchez, nuestro especialista en cardiología del Hospital Zambrano Brano Elion, está aquí con nosotros. Así que tienes, si tienes alguna duda, comentario, simplemente decir, Hola, aquí estoy, escuchándolos, 83-870665. Muy bien, doctor. Entonces, ¿qué más es importante que sepamos? Bueno, bueno el, se tratamiento hace, el tratamiento es importante. Se me hace súper interesante todo eso que nos describes.
0: Ahora, el, el tratamiento, hace 12 años había solamente un medicamento. Hoy tenemos 11 medicamentos. Quiere decir que ha habido un desarrollo explosivo y muy importante en la producción de medicamentos específicos para la hipertensión arterial pulmonar y hoy hay una gran variedad de medicamentos que se pueden utilizar a la medida del enfermo.
1: tenemos una llamada. Eh, Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes, con Janet. Hola Janet, ¿tienes alguna pregunta?
2: Sí, de hecho... nos, una amiga mía muy cercana hace 15 días desafortunadamente falleció por esta enfermedad y fue en el cual nosotros, ella siempre nos hacía conscientes sobre esto mismo, la enfermedad, lo que acabas de decir que es muy importante checar síntomas. Yo quería preguntar, ¿hay alguna manera en el cual podamos nosotros pues, investigar y apoyar y descubrir? Porque es una enfermedad que en nos personal nos afectó mucho y nos y se desconoce para mí es increíble ver que mucha gente no conoce sobre esas maneras a dónde podemos acudir o dónde puedo, o sea qué puedo hacer o sea, un cardiólogo que nos puede decir cómo buscar información para que la gente sepa ¿Y, y y qué más o sea qué más podemos hacer porque la verdad sí es algo que nos impactó al menos a mis amistades esta esta amiga mía que que sabe esto
1: Janet eh... Te enviamos un abrazo de corazón a corazón, este tan, por tan reciente pérdida, ese paso de, de esta vida a otro, no sé cuáles sean las creencias, pero bueno, al menos personalmente así lo creo. Y bueno, pues tu pregunta, qué importante este, que quieras crear conciencia de, de una enfermedad que se conoce poco y que estés dispuesta a contribuir para difundir justamente la manera de cuidarse. Este, el doctor nos va a contestar, nos va a, a contestar a través de, de la radio. Vamos a terminar la llamada y nos sigues escuchando.
2: Gracias, muy amable Mucho, muy felicidades por dar estos temas que son bien importantes, la
1: verdad. Muchas gracias, Janet. Un abrazo a toda tu familia. Gracias. Sí.
0: Eh, bueno, pues bu- buenas tardes y qué le puedo decir. Perder a alguien querido es muy difícil. En relación a su pregunta, eh, hay una asociación de pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Eh, Tenemos un grupo importante de investigadores y de enfermos con hipertensión arterial pulmonar y por supuesto que si usted quisiera conocer más a fondo y participar en alguna de las prácticas que tenemos para tratar de darle soporte a los enfermos, porque es una parte muy importante, pues bienvenida. Usted me puede contactar ahí en el segundo piso del Instituto de Cardiología y Medicina Vascular del Tex Salud. Puede comunicarse con mi secretaria Claudia y yo con mucho gusto tengo una entrevista con usted.
1: ¿Teléfono, doctor? Bueno,
0: le voy a dar mi teléfono móvil. Que es el 818-020-7577. Ahí la localizo con mucho gusto. Y si no, al, al del Hospital San Brano del León, que es 88-88-88-000. 48 y
1: 40.
0: Exactamente. Ahí se contacta usted al segundo piso, Instituto de Cardiología y Medicina Vascular, y mi secretaria Claudia. Ahí con mucho gusto podemos conversar el día que usted guste.
1: Me, me termino con una sensación diferente el programa del día de hoy con, con esto que nos comentaste, Janet, porque tan, es esa parte agridulce, la, la parte de saber este, pues que no sabemos cuándo nos vamos de este plano, que vivamos con alegría y la parte también de saber que bueno tiene un propósito el programa y es concientizar y personas como tú son muy valiosas. Eh, Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por escuchar el programa. Muchas gracias, doctor Carlos Jerge Sánchez, cardiólogo del Hospital Zambrano Elion. Lo pueden localizar en el 8888-0000. Preguntan por él, Carlos Jerge Sánchez. Gracias, Willy. Nos escuchamos eh, con el doctor Ismael Piedra el próximo viernes a la una. Gracias.